0: Radio Transmundial Dominicana presenta su programa Viviendo la palabra. Ahora con ustedes su anfitrión Heyel Ortiz. Muy buenos días sean todos, bienvenidos al programa Viviendo la Palabra, les habla Heyer Ortiz, en esta ocasión tenemos nuestro tema Honrando a Dios con nuestra conciencia, Honrando a Dios con nuestra conciencia que está enmarcado en nuestra serie Siendo cristianos en una sociedad corrupta y le estamos basando en Primera de Corintios capítulo 10 y eh, específicamente los versículos del 25 al 33. Primera de Corintios capítulo 10 de los versículos del del 25 al 33 y en esta ocasión vamos a comenzar definiendo lo que es la conciencia hay mucho que se ha escrito mucho que se ha hablado acerca de cómo la conciencia forma parte importante de nuestras vidas y de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua eh, en la Lengua Española dice que la conciencia es, tomé de todas las definiciones tres es el conocimiento del bien y el mal para enjuiciar moralmente la realidad también es el sentido moral o ético de una persona o es el conocimiento claro y reflexivo de la realidad en definitiva la conciencia es un elemento importante en nuestras vidas pues por ella podemos juzgar actuamos nos regimos y por tanto como creyentes debemos honrar a dios con nuestras conciencias es a través de la conciencia que yo puedo aceptar y conocer lo que moralmente Dios determina aún sin yo ser creyente. Antes de entrar en nuestra porción bíblica de hoy vamos a leer eh, Romanos capítulo 1 versículo 20 al 23 para entender un poco más este elemento. Recuerden que estamos leyendo o utilizando la versión nueva traducción viviente para nuestras lecturas en este programa, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron en forma de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. En esta porción que acabamos de leer, si bien es cierto no menciona la palabra «conciencia», Podemos entender que es mencionada porque recordemos que la conciencia incluye el conocimiento del bien y el, y el mal para enjuiciar moralmente la realidad o el sentido moral y ético que puede tener una persona y también el conocimiento claro y reflexivo de nuestra realidad. Estos tres elementos están presentes en este pasaje que acabamos de leer el de Romanos capítulo 1. Como la conciencia es importante... Pablo aborda este tema en su disertación para que nos quede claro que debemos honrar a Dios y glorificar su nombre con nuestras conciencias. El primer elemento o el primer punto que Pablo utiliza tiene que ver con un sentido preventivo de nuestra conciencia. Y ahora vamos a 1 Corintios capítulo 10 versículos 25 al 26 que es nuestro pasaje del día de hoy. Así que pueden comer cualquier carne que se venda en el mercado sin preguntar nada por motivos de conciencia, pues la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. ¿Qué podría pasar si yo compraba a sabiendas de dónde venía lo comprado? La respuesta puede ser amplia, corta, larga, Compleja, pero en sentido general, a la larga podría afectar mi conciencia y mi capacidad de juicio y perder la perspectiva de que todo pertenece a Dios, como dice el versículo 26. Aunque tenemos la conciencia, te debemos recordar que nosotros como seres humanos caídos, que estamos, estamos dañados por el pecado que está en nosotros, podemos lamentablemente para nosotros afectar nuestra conciencia de manera negativa de modo que actuando constantemente en maldad no nos demos cuenta lo que es moralmente correcto ante los ojos de Dios. Entonces a la larga yo puedo perder el juicio. Y el segundo elemento o segundo punto es que yo debo de cuidar mi conciencia como un elemento relacional o empático. Eso está en los versículos 27 y 28 de 1 de Corintios 10. Dice, si alguien que no es creyente los invita a cenar a su casa, acepten la invitación si desean. Coman todo lo que les ofrezca sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero supongamos que alguien les dice, esta carne es ofrecida a un ídolo. No la coman por respeto a la conciencia del que lo dijo. En pocas palabras, yo debo de cuidar mi conciencia y también debo de cuidar la conciencia de otra persona, aunque esa persona no sea creyente. Ahora, la pregunta que puede surgir es la siguiente. ¿Es porque sea un problema para mí? No, sino que yo debo de pensar en el bien de la otra persona. Por eso en el versículo 29, en su primera parte dice, tal vez no sea una cuestión de conciencia para ustedes, pero lo es para la otra persona. ¿Cómo puede ser eso para otra persona? Sencillo, imagínate que estás compartiendo con una persona que no es creyente, que sabe que tú eres creyente y que te da, en el ejemplo de Pablo, algo ofrecido a ídolos y dice, mira, eso fue ofrecido a ídolos para ver qué tú haces. Y si para ti que eres creyente no importa nada, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el ídolo y Dios? Y eso puede afectar la conciencia de la otra persona. Entonces, la otra pregunta que surge es: ¿Entonces debo vivir privado de ser yo y ser libre solo por lo que la otra persona pueda pensar? Esta misma pregunta se la hace Pablo en el texto bíblico, en el versículo 29, en su parte B, y el versículo hasta el versículo 30. Pues, ¿por qué tendría que ser restringida mi libertad por lo que piense otra persona? Si puedo darle gracias a Dios por la comida y disfrutarla, ¿Por qué debería ser condenado por comerla? Es como si Pablo tuviera una conversación con otra persona y él toma el papel de la otra persona y dice, Pablo, esto no suena a libertad. Esto, esto suena a esclavitud. Esto suena a estar pendiente de lo que el otro diga. ¿Hay alguna respuesta para esto, Pablo? ¿Qué dice la Biblia con relación a esto? Bueno, dice el versículo 31 y el versículo 32 de Primera de Corintios 10. Así que, sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. No ofendan a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Velar por el bien del otro y velar por mi propio bien es una manera de glorificar a Dios y honrar su nombre. El apóstol Juan en primera de Juan capítulo 4, versículo 20, nos amplía un poco más sobre este punto. Dice, si alguien dice amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a creyentes a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Es un asunto de mostrar amor. Un amor sacrificial que honra a Dios, pues actuamos como Él actuó con nosotros. Uno de nuestros elementos o nuestras realidades es que hemos enmarcado el amor en solamente ese sentimiento eh, eh, que nos ha vendido de, 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 de nubecitas, corazoncitos, rosado, rojo, blanco. Y no es así. El amor es más allá que eso. ¿Por qué? Porque si Cristo se entregó si Cristo se privó de su gloria, se hizo hombre, porque qué yo no puedo hacerlo? Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué entonces Cristo lo hace? ¿Por qué Cristo dice, me voy a entregar, voy a dejar mi gloria atrás, voy a dejar el cielo, para entonces vivir ahora mismo y ser como hombre? ¿Por qué? Vamos a Juan capítulo 17, versículo 4, en las palabras de Cristo. Yo te di la gloria aquí en la tierra. Eso Es Cristo hablando con Dios en oración. Al terminar la obra que me entregaste. Dios, Cristo glorificó a Dios en la obra que Dios le mandó hacer. Haciéndola tal cual Él le había mandado. Y nosotros somos enviados a vivir para la gloria de Dios como Cristo lo hizo. Entonces, si Cristo lo hizo... Yo también puedo vivir de esa manera con la ayuda del Espíritu Santo y con la ayuda de Él. Tenemos a Cristo de nuestro lado que sabe nuestra condición, que se acuerda de que somos polvo y dice, Él es débil. Yo estuve ahí en la tierra, yo sé cómo es vivir en la tierra y sé cómo es ser, eh, eh, pensar en los demás. Es un sacrificio, yo te ayudo. Y, y también Cristo dice, yo les daré el Consolador que los guiará a toda verdad y estará con ustedes por siempre. Entonces, ¿cuál es el fin de todo esto? ¿Por qué vivir de esta manera, de, con este amor sacrificial por la otra persona, aparentemente privándonos de cosas? El versículo 31 nos responde. El versículo 33 nos responde. Para salvación de muchos. Esto es lo que plantea el apóstol Pablo. Yo, tram, yo también trato de complacer a todos en todo lo que hago. Y no lo hago solo y no hago solo lo que es mejor para mí. Hago lo que es mejor para otros a fin de que muchos sean salvos. El objetivo principal que debemos tener siempre en nuestra mente es comunicar el evangelio cada vez que actuamos, nos movemos, nos conducimos, trabajamos, estudiamos. El evangelio tiene que ser el, 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 el tamiz por donde se pasan toda nuestra vida. Es, debe ser lo que permea, lo que me cubre, lo que me ayuda, lo que me inspira. El evangelio tiene que ser lo que llena mi mente para que a través del evangelio, el evangelio entonces yo lo pueda vivir y la otra persona pueda ser alcanzada. Cristo honró a Dios glorificándole y yo también puedo honrar a Dios glorificándole aún desde mi conciencia caída, para que todo lo que yo haga sea para gloria de Dios con limpia conciencia. Yo puedo honrar a Dios a través de mi conciencia, porque si tengo a Dios como parámetro, si tengo como parámetro la gloria del Señor, entonces mi conocimiento del bien y el mal para enjuiciar las cosas moralmente con relación a la realidad no será mío, sino será de la, desde la perspectiva de Dios. El sentido moral y ético de mi persona ya no será basado en lo que yo soy, sino en lo que Dios es y el evangelio es en mi vida. Y el conocimiento claro de la realidad y reflexivo de la realidad que tengo ya no vendrá desde mis ojos, sino que vendrá de los ojos de Dios a través del evangelio en mi vida. A través de los lentes del Evangelio, con la ayuda del Espíritu Santo y con la ayuda de Jesucristo, yo puedo glorificar al Padre Celestial. No es una obra mía, es una obra de Dios a través de mí. Es depender constantemente. No es fácil agradar a otros. No es fácil estar pendiente de otros. Nuestra naturaleza y nuestra sociedad nos invita constantemente a pensar en nosotros nosotros. En yo, en lo que yo quiero, en lo que yo deseo, en lo que yo anhelo. Sin embargo, Dios nos da una contracultura. Y si nosotros analizamos los dos principales mandamientos, tú y yo no estamos en la ecuación de, la, de los mandamientos. Dice, ama a Dios por sobre todas las cosas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Tú no estás ahí. Ahí está Dios y está el prójimo. Para vivir para la gloria de dios entonces cuál es el mensaje central del apóstol pablo cerrando este capítulo 10 el mensaje central de, del apóstol pablo inicia en el capítulo 11 versículo 1 imítenme a mí porque yo así lo hago para cristo pablo no estaba exigiéndole algo que él no hacía pablo estaba diciendo yo hago las cosas porque tengo el Espíritu Santo de Dios que tú también tienes. Tengo a Cristo que tú también tienes. Y tenemos el y tengo el Dios que tú también tienes. Para gloria de su nombre. Así que todo lo que yo coma o beba o cualquier otra cosa que hagan. Lo hago para la gloria de Dios. Y eso va a ir moldeando mi conciencia. Entonces la pregunta no es, ¿es bueno o es malo? La pregunta es, ¿glorifica a Dios? Gracias por estar en sintonía con nosotros. Te invito a que escuches el final del programa, donde estaremos dando la manera de cómo contactarnos. Queremos saber de ti. Gracias por estar en sintonía. Les habló Gayel Ortiz. Este es su programa, Viviendo la Palabra. Hasta la próxima. Radio Transmundial Dominicana presentó Viviendo la Palabra. comunicarse con nosotros, escriba a contacto arroba transmundial.org